0: Las fuertes lluvias siguen en gran parte del territorio nacional. Las recomendaciones para evitar enfermedades como la lectospirosis, el dengue y más son las siguientes. Escuchemos a los especialistas, el epidemiólogo Álvaro Ramírez y al doctor Leonel Argüello, sobre lo que podría ser un caos sanitario luego del huracán ETA.
1: Entonces ahora ya no, entonces eso pararon y la vigilancia y el control y prevención de eso ha ayudado muchísimo a, a que la mortalidad no sea tan alta en esta, en, esta, en esta segunda gran ola Ahora los casos que se están reportando son muchísimo mayores a los casos que se reportaron durante la primera ola en, en marzo-abril Miami también hay un incremento significativo. Este sería el tercer incremento que se ve en Miami, el número de casos de, de COVID en los hospitales. hora para empezar a organizar albergue y, 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 el, y el huracán ya se miraba de vida. Entonces, lo que el riesgo epidemiológico se va a incrementar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que no sabremos decir es qué tanto y qué eh, cómo se va a ver, por ejemplo, para la próxima semana o la semana. y va a empezar a bajar al, al incremento que nosotros vamos a empezar a tener ya para mediados finales de noviembre y después de un huracán. Uh-huh, uh-huh. Entonces los pronósticos, la, los pronósticos podrían ser bastante eh, lucro, eh,
0: eh, oscuros pues, claro. Me llamaba mucho la atención eso, eso de que ah, hay más cantidad de casos que en la primera oleada Pero ha bajado la letalidad por lo que usted decía de que han aprendido a manejar el virus. ¿Cree que aquí en Nicaragua eso se va a repetir? Que va a haber más casos pero van a manejar mejor la situación. sea
1: tan excesivo que obliga a la gente a de emergencia humanitaria y sanitaria que el país va a tener para la
0: próxima semana. Doctor Ramírez, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas que están en, en, pues, en la zona del huracán para evitar enfermedades, ya ya no tanto el, el COVID, sino enfermedades como la que acababa de decir, este, la leptospirosis, la el, el
1: dengue, la malaria?
0: ¿Qué hay que hacer? ¿Entendés?
1: ¿Por qué? Porque la gente, primero, primero el ministerio no está tomando liderazgo importante en la, en la medicina preventiva. Están basándose en lo que ellos querían hacer, que es mostrar eh, mejores modelos hospitalarios, el mejoramiento de las unidades hospitalarias y no en la, en la atención preventiva comunitaria. Sí. Segundo, eh, el desabastecimiento de medicinas. El, el problema del seguro social con las grandes deudas. Eh, si vos vas poniendo todo eso, la, la caída del presupuesto...
0: El doctor Argüello tiene experiencia tratando enfermedades y epidemias en la costa caribe. Durante los años 80 desarrolló un fuerte trabajo en esa zona, la cual conoce muy bien. Aquí nos cuenta más sobre las medidas de prevención y lo que se necesita en estos momentos.
2: Sí. no tenemos muchas muertes que lamentar, no hemos escuchado de gente perdida o desaparecida, sí sabemos de muchos destrozos, aunque sí, pueblos enteros desaparecieron, como en el caso de Guaguabar, sí. que en la parte sur de, de Bilway, ¿eh? todas las casas prácticamente se desbarataron, ¿eh? según lo que vemos por ahí, esa población mezquita en un lugar muy lindo donde vos tenés por un lado el mar y por el otro lado el río por donde llegas a esa comunidad entonces eh, eh, vas a tener digamos este tipo de, 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 de huracanes vas a tener el, el golpe de los vientos que te pero la lluvia y entonces ¿cuál es el problema? vienen inundaciones entonces la primera, el primer problema que vos vas a tener en estas cosas es que al haber inundaciones entonces todos los pozos que es donde bebe la mayor parte de la gente agua se contaminan ¿verdad? y las fuentes de agua también se contaminan y, y, y como hay inundación entonces las letrinas también se rebalsan uh-huh. y salen las heces fecales. Al salir las heces fecales, se prácticamente estás contaminando todo. Entonces estás poniendo, digamos, el nivel de agua de los pozos, lo estás poniendo al mismo nivel de agua de las letrinas y estás contaminando todo. ¿Qué, qué, todo. Todo lo que está ahí está contaminando,
0: ¿Qué, qué, ¿Qué enfermedades se pueden desatar con esto además después del... Sí,
2: entonces... que baje la inundación para poder desinfectar, limpiar y desinfectar esos pozos ¿verdad? para poder limpiar y desinfectar esa letrina pero no lo puede hacer ahorita porque eso tiene ¿verdad? entonces tenés que garantizarle agua limpia a la población que lo hacían a través de trevillas a través de garantizarle filtros de agua a través de garantizarles cloro pero le tenés que garantizarles a los recipientes porque de verdad que la gente sobre todo la gente que movilizó el ejército, esa gente va sin nada van con la ropa puesta a lo mejor llevan una mudada extra pero no se, no se pueden llevar su, sus utensilios de cocina entonces la gente prácticamente quedó sin nada eh, y entonces vos tenés que garantizarle a la, a la, a la gente primero la, 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 la calidad del agua ¿verdad? segundo tenés que garantizar que eh, esta gente coma Y el comer necesita garantizar la higiene, la higiene de la persona que prepara la comida All Enfermedades más frecuentes que va a tener son afecciones respiratorias por el cambio del clima, porque la gente se moja, porque está durmiendo no está durmiendo en su cama, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, enfermedades respiratorias dentro de las que ve el COVID van gripe, van influenza, van neumonía. Y también puedes tener eh, eh, leptopirosis, porque la leptopirosis es una enfermedad que se produce al entrar pues, en contacto con agua contaminada con orines de rata y otros animales que tienen estupiras y por eso es que se recomienda que si vos porque, que, que usen botas altas pero si, está, si la botella nivel anterior de vida, porque recordemos que con estas inundaciones se, se perdieron las cosechas se les perdieron los instrumentos de agrícola, las herramientas agrícolas se les perdieron los, los utensilios de cocina, entonces están partiendo de cero uh-huh. entonces toda esa cosa, y además y está sin luz entonces todas estas todo, todo, toda esta cosas hay que abordarlo de manera integral revisando aquellos lugares más afectados ¿no? porque sabe que hay mucha pobreza, entonces tampoco es porque hay que poder resolverle a todo el mundo pero por lo menos resolverle a los más afectados ¿verdad? y ir tratando de que estos campamentos estos albergues temporar, temporales puedan eh, irse liberando lo más rápidamente posible pues, para evitar que la gente se quede ahí sino que la gente regrese a su casa reconstruya su casa reconstruya su vida ¿verdad? entre más rápido regresen
0: Doctor, volviendo a la parte a la parte más del COVID, este, en Nicaragua esta segunda ola entonces de, de, de contagios, tengo entendido que va va a haber mayor transmisión, pero la letalidad ha bajado.
2: Psicosis, que está totalmente perdido de la realidad, alejado de la realidad, sí. eh, son los problemas fundamentales que se pueden ocurrir y luego ya los problemas de salud mental que puede quedar con estrés, con depresión, etc. Pero digamos, estas escuelas, estos negros posteriores es lo peligrosísimo en esta gente joven
0: y llegamos al final de la república tu podcast favorito ya rozando las 5 de la tarde, gracias por escuchar en directo desde Radio Corporación y también a las personas que se suscriben a nuestros canales en Anchor FM, Apple y Google Podcast, Spotify, también tenemos un canal en Evox.com y los que siguen mis redes sociales también ha sido un auténtico gusto estar aquí con vos, no me queda más que desearte un buen inicio de semana que seas feliz y que nos encontremos aquí el próximo domingo por Radio Corporación de 4 a 5 de la tarde te habló Abixael Mogollón, un abrazo. Desde Radio Corporación, La República, un programa escrito y dirigido por Abixael Mogollón.